0: Dit is SBS Dutch.
1: Ik dacht, laten we het nieuwjaar eens gezellig beginnen. Met een schandaal uit de Australische geschiedenis in Singapore. De bomtesten bij Maralinga in Zuid-Australië. Waarschijnlijk hebben mensen wel eens daarvan gehoord, Maralinga. Maar weten niet meer precies wat en hoe ook alweer. Kun jij dat uitleggen en dan misschien beginnen met de feiten? Zeker. Tussen 1953 en begin jaren 60
0: hadden de Britten de controle over een groot stuk van Zuid-Australië en ook over de montebello eilanden in het noorden van West-Australië. Er was een wapenrace aan de gang en de Britten waren op zoek geweest naar een plek om hun atoombommen te testen. Eerst lieten ze twee bommen afgaan op de eilanden in 1953 en 1954. En daarna gingen ze naar Maralinga, waar ze zeven grote en zo'n 700 kleinere testen deden. En als gevolg daarvan, kun je je voorstellen, zijn grote delen van die plekken... voor de eerstkomende, laten we zeggen, 100.000 jaar feitelijk onbewoonbaar. Duizenden mensen werden blootgesteld aan straling en al dat soort dingen... De plaatselijke First Nations bevolking natuurlijk allereerst. Maar ook andere burgers die in de omgeving woonden. En zo'n 8000 soldaten en wetenschappers. Zij en hun gezinnen betalen daar nog steeds de prijs voor. Kanker, misvormde kinderen, zelfs kleinkinderen. En een groot deel van hen werden met opzet blootgesteld aan straling. Omdat de Britten wilden zien wat dat nou zou doen eigenlijk. En daarnaast was er nog de kwestie van de gestolen kinderlijkjes. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug.
1: Nou, je noemt al een paar dingen. Dat uh, werkt allemaal vragen bij me op. Maar misschien moet je gewoon beginnen met uitleggen. Bij het begin graag.
0: Nou, heel goed. Nou, Kijk, in dit soort dingen is de context natuurlijk altijd belangrijk. En daar wil ik even twee dingen over zeggen. Het eerste gaat over de First Nations, mensen die in die woestijnen van Zuid-Australië woonden. Daar heeft Larissa Berend nog niet zo lang geleden... een mooie documentaire over gemaakt voor de ABC. De bewoners legden daarin uit dat er al lang voor Maralinga al problemen waren... die veroorzaakt waren door de witte mensen die hun land hadden overgenomen. Die mensen trokken in de buurt veel rond... maar kwamen altijd weer terug bij Uldea, waar een waterbron was... die al duizenden jaren iedereen van water had voorzien. En toen kwamen de witte mensen en tussen 1910 en 1917 legden die een treinrails aan. En daardoor gebeurde er een paar dingen. De werkers vergeven zich regelmatig aan First Nations vrouwen en als gevolg werden er kinderen geboren die halfbloedjes werden genoemd, halfcast. En die werden dan vervolgens uit hun gezinnen gehaald, de stolen generation. We kennen dat verhaal. Een ander probleem was dat er door de trein het waterpeil achteruit liep en uiteindelijk was er helemaal geen water meer in Oeldea en dat betekende dat de lokale bevolking gedwongen was om in missies te gaan wonen die door de Aboriginal Protection Board waren opgezet. Daar mochten ze hun taal niet spreken, niet eten wat ze wilden, niet omgaan met wie ze wilden en ze mochten er niet uit. Dat was een groot probleem. Daarnaast gebruikten de mensen die die missies runden ook alcohol als straf en als beloning. Als je iets goed gedaan had, kreeg je een fles drank. En daar knapten de gemeenschappen natuurlijk ook niet van op.
1: Nee, dus toen de Engelsen het land overnamen... waren die plaatselijke First Nations mensen al behoorlijk aangeslagen.
0: Ja, precies. En dat kwam samen met de dreiging van de Koude Oorlog... die de tweede poot onder dit verhaal is... In 1948 had de Sovjet-Unie Berlijn geblokkeerd en daarna stukken van Tsjechoslowakije geannexeerd. Daarna won Mao in 1949 controle over China en brak er vervolgens een oorlog uit in Maleisië. En iedereen was als de dood voor communisme en daarom had minister-president Chifley in 1949 ASIO opgericht, de Australische Spionagedienst. Robert Menzies, die later dat jaar de nieuwe minister-president zou worden, dacht dat communisme een derde wereldoorlog aan het forceren was. En voor hem was communisme, zoals hij zei, een dodelijk gezwel dat uitgeroeid moest worden. Het eerste waar iets mee begon is proberen om de Australische communistische partij onwettig te maken. En hij gebruikte ECO om duizenden Australiërs in de gaten te houden. Studenten, kunstenaars, politici en zelfs zijn eigen ambtenaren. En daarnaast sloot hij het ANSUS-verdrag af met Amerika en Nieuw-Zeeland. Voor het geval iemand ons in de Pacific zou bedreigen, dan zouden we hulp krijgen van de anderen.
1: Nou, dat klinkt behoorlijk paranoia dan. Uh, hoe kwamen we nou van dat dan bij Maralinga?
0: Nou kijk, Minsies was een anglofiel. Hij beschouwde Engeland als de bakermat van de beschaving. Een soort mecca waar wij als Australiërs schatplichtig aan waren. Wij waren, vond hij, verbonden door banden van bloed, ras, taalgeschiedenis en verwantschappen. Dat is natuurlijk een quote. Met die sentimenten beantwoordde hij in september uh, 1950 was dat volgens mij. Een telefoontje van de Britse minister-president Clement Attlee. Attlee zei de Sovjet-Unie had net haar eerste atoombomtest gedaan. En de Amerikanen hadden natuurlijk ook de bom die ze op Hiroshima en Nagasaki hadden gedropt. En de Britten wilden ook meedoen aan wat toen de wapenrace werd genoemd. Ze hadden al wat bommen gemaakt, maar ze waren op zoek naar een plek om die te testen. En Australië leek ideaal. Er waren nog veel stukken die leeg leken, vonden de heren, en dus was er plaats. Niemand die zich zorgen maakte natuurlijk over de First Nations mensen die er woonden, en Menzius al helemaal niet, die was vereerd dat hij gevraagd was. En zonder het parlement of zelfs de ministers op de hoogte te stellen of toestemming te vragen, zeiden ja. Allereerst zou hij de Montebello-eilanden uitlenen aan de Britten. Daar werden dus die eerste twee proeven gehouden. En een jaar later stelde hij ook Emu Field in Zuid-Australië tot de beschikking van de Britten. En die waren natuurlijk nu, werden die geleid door Winston Churchill, die, de volgende minister-president. En dat betekende... Churchill had dat met Menzies afgesproken... dat die delen van Australië waar ze die proeven deden... die waren nu in Engelse handen. En dat bedoel ik letterlijk. Menzies droeg de Australische soevereiniteit over aan de Britten.
1: Wauw. Nou, dat kan je nu toch echt niet meer voorstellen. Heel vreemd. Wat deden ze met die soevereiniteit?
0: Nou, die eerste twee testen waren dus op de montevideo eilanden En de bommen die daar tot ontploffing werden gebracht waren twee keer zo groot bijna als die op Hiroshima. Toen kwamen er twee bommen op Field, zo'n 300 kilometer ten noordwesten van Maralinga. Daarna weer twee op de eilanden. En de laatste daarvan, op 16 juni 1956, was vier keer zo groot als de bommen op Hiroshima. Intussen, moet je begrijpen, werd de Australiërs dus niks verteld. Hè? En de mensen die wel meegewerkte, hadden een geheimhoudingsplicht. En er was zelfs speciaal een official secret act voor in het leven geroepen. Dus de bevolking had geen idee, zelfs niet als ze er dichtbij woonden. Intussen werden de First Nations mensen op militaire trucks geladen en verwijderd. Families werden uit elkaar gehaald. Iedereen kwam ergens anders terecht. Er werd ze niks gevraagd en niks verteld. En ze werden vergehouden van anderen. Sommige groepen mensen waren nog steeds vrij. Als ik dat zo mag zeggen. Ze zaten dus niet in de missies. Zij werden niet opgehaald. Maar niemand maakte zich ook zorgen over hen. Dus toen de, toen de testen begonnen, zaten zij zonder te weten in het oog van de storm. In... September 56 was de eerste bomtest in Maralinga, de eerste fase van wat heette operatie Buffel, die uiteindelijk uit vier testen zou bestaan. En daarna waren er nog drie testen in 1957 onder operatie Gewij. Die testen werden dus gerund door de Britten, maar de Australiërs hadden wel een commissie, een onderdeel van de CSIRO die testen deed naar de consequenties van de bomproeven. Die werden gerund door Ernest Titterton, een Brit die aan het Manhattan Project had gewerkt, dus in Amerika, en door Hedley Marston, een biochemicus die was geboren en getogen in Zuid-Australië. Beide heren waren, kun je zeggen, nogal overtuigd van hun eigen gelijk. En dat zou een enorm conflict opleveren dat in het kader van Maralinga heel belangrijk is.
1: Nou, vertel.
0: Nou, kijk, Titteren had een voordeel. Namelijk dat bomtesten niet gevaarlijk waren. Maar dat was niet wat Marston's experimenten lieten zien. In 1956, tijdens de testen in Maralinga, vond hij dat schapen in de buurt 4000 keer meer radioactief jodium in hun systeem hadden dan normaal. En hij zag ook dat de radioactieve neerslag veel verder kwam dan was verwacht. Van Alice Springs tot Rockhampton en zelfs stukken van Queensland, New South Wales. Het ging echt heel ver. Marston vertelde dat tegen zijn baas Titterton, maar kreeg nul opgekast. Het kon Titterton niet schelen, want Titterton had nog een soort vooroordeel en dat was dat Australiërs niet meer waren dan koloniale afstammelingen van criminelen. En voor First Nations mensen had hij al helemaal geen oog. Dus toen een van Marston's mensen vroeg, wat er gedaan werd voor die First Nations mensen, zei hij, ah, dat is toch een uitstervend ras en het maakte dus niet uit. Er waren prioriteiten, moest iedereen begrijpen, en Groot-Brittannië was veel belangrijker dan zoals je dat noemde, een handje vol zwartjes. Marston realiseerde zich dat Australiërs geen rol speelden voor de Britten en noemde Titterton schuldig aan wat aan het gebeuren was, maar dat hielp helemaal niks. Later dat jaar draaide de wind na een test en kreeg Adelaide te maken met een enorme rood-bruine wolk die kilometers lang en breed was. Midden op de dag was het opeens pikdonker. En de volgende dag vond Marston dat de schapen in de buurt vijfduizenden keer zoveel radioactieve jodium hadden dan normaal. En dat de meters voor radioactieve delen in de omgeving op 96.000 stonden, terwijl 20 de norm was. Maar weer, niemand werd iets verteld. Niet de mensen die aan de testen werkten, niet de bevolking. En Marston werd steeds bozer en bozer en zwoer dat hij als klokkenluider alles aan de grote klok zou hangen. Het hele rotte hart van de operatie, zoals hij zei.
1: Oeh, ik ben wel heel benieuwd of hij dat gedaan heeft en uh, hoe het afgelopen is, vast niet heel goed.
0: Nee, kijk Marston werd onmiddellijk door ACO onder controle gezet, zijn telefoon werd afgeluisterd, hij werd gevolgd, ze lazen zijn brieven, want opeens was hij een potentiële spion geworden. Niet dat dat hem iets kon schelen trouwens, want dit was nu zijn enige project. Hij moest en zou zeggen wat er hier aan de hand was, vooral ook omdat hij bang was voor wat er met de kinderen zou gebeuren. Kinderen dronken schoolmelk en die kwam van koeien met radioactieve jodium in hun systeem. En Marsden voorspelde dat die jodium in hun botten terecht zou komen... en daar hun hele leven zou blijven zitten. En dat zou leiden tot kanker en van allerlei andere vreselijke ziektes. Titterden had trouwens intussen hetzelfde idee gekregen... maar voor hem was het meer wetenschappelijk interessant. En dus werden tussen 1957 en 1978... de botten van 21.000 dode Australische kinderen... Gebruikt om de effecten van straling te onderzoeken. Hun lichamen werden opgehaald bij begrafenisondernemers en artsen en pathologen en lijkschouwers. Zonder dat de ouders daarbij betrokken waren. De testen die op die botten werden gedaan, toonden trouwens aan wat Marston al had voorspeld. Er zat vijf keer meer radioactief jodium in die botten dan in volwassenen en dat werd alleen maar erger naarmate de jaren vorderden, zelfs toen de bomproeven al waren gestopt. In 1960 zei uh, Linus Pauling, een Amerikaanse chemicus die net de Nobelprijs had gewonnen, dat voor elke bomproef 15.000 kinderen zouden sterven en dat leek in Australië
1: helemaal te kloppen. Wat een wonderlijk verhaal, weer zo. Een stukje Australische geschiedenis waar je mond van openvalt. Ik ben nog wel even benieuwd hoe het met Hedley Marston is afgelopen.
0: Nou, Marston had een geheimhoudingsplicht. En zijn bazen titterden vooral. Zeiden tegen hem dat hij voor de rest van zijn leven de gevangenis in zou gaan. als hij zijn mond opendeed. Maar dat probeerde hij toch. Hij schreef een vernietigend rapport. dat helaas niet door de censuur kwam. En in 1958 had hij een hartaanval van woede. En in 1965 overleed hij. Tot het einde had hij zijn best gedaan om de wereld te laten weten wat er gebeurd was. En eerst leek het alsof Marston echt had verloren. Titterton werd in 1970 geridderd. En alles leek veilig onder de mat geschoven. Maar in 1984 startte er een Royal Commission naar wat er allemaal gebeurd was. En die werd geleid door een ex-rechter, Jim McClellan. Die al snel net zo boos was als Marston... Vooral omdat de Britten alles deden om alsnog alles geheim te houden. MacLennan was niet zuinig in zijn kritiek en zei dat hij vond dat de Britten flink aan de bak moesten om wat dingen goed te maken. Allereerst moesten ze hun rotzooi opruimen in Zuid-Australië. En daarnaast vele miljoenen compensatie uitkeren aan de mensen die ziek waren geworden of dood gegaan waren of hun land hadden kwijtgeraakt. Want Marston, zei MacLennan ook nog, had grotendeels gelijk gehad en was schandelijk behandeld. De Britten voelden er trouwens niks voor om die conclusies van de commissie te volgen. De First Nations mensen hadden geen gezondheidszorg gehad voor Maralinga, zeiden ze. En dus hoe konden ze dan bewijzen dat de kanker en de longkwesties... en de dode kinderen en de hartproblemen en wat dan niet verder nog... te wijten was aan die bomproeven. En de soldaten en de wetenschappers en de anderen die hadden, ook hadden geleden... die waren onderhevig aan de geheimhoudingsplicht. Dus zij werden gedreigd met maatregelen als ze hun mond open deden, net als Marston. 40 jaar na Maralinga, in 1996, ging een groep uh, First Nations elders naar Londen... om daar te praten over het opruimen van de woestijn. Toen dat niks opleverde, ging een tweede delegatie nog eens langs. Zij namen een zak zand mee, die nog radioactief was, en zetten die naast de minister neer. En dat vertelde ze hem overigens pas aan het eind van het gesprek. En daar schrok hij zo van dat hij opdracht gaf om in ieder geval iets op te ruimen. Maar compensatie is er nooit gekomen en de plek is nog steeds grotendeels off-limits. Liz Tarnan, een academicus van James Cook's universiteit, heeft dat ooit eens nuclear colonialisme genoemd. Nucleair kolonialisme. En dat is ook hoe het Bangara Dance Theater ziet. Zij staan op het moment op het podium met de voorstelling Juldea, De First Nations name voor Uldea. En daarin vertellen ze het verhaal van die plek. En de manier waarop er met hen werd omgegaan. Een aanrader lijkt me.
1: Ja, gek om te beseffen dat dit uh, nog geen 70 jaar geleden allemaal gebeurd is. Heel kort ja, goed, geleden nog. Zelf, hè? Ja. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.